0: Capítulo 9 Al anochecer, Egobordo lleva a Chico a la choza de mamá Mía. Ella lo iniciará en los secretos de las plantas que utiliza tanto para sanar como para mejorar el sabor de la comida o hacer pociones mágicas. Luego de cada clase, la anciana se encarga de llevar a Chico a su casa. Antes de que toquen la puerta, Egobordo oye aleteos que anuncian su llegada y no se anima a espiar. No desea ver a la bruja y al niño llegar transformados en cuervos. ¿O no era eso lo que había hecho mamá mía, oculta en la vegetación, la noche en que la encontraron? Convertirse en pájaro y salir volando. Es cierto que los aleteos que oye llegó Bordo son de cuervo, pero no de dos, sino de uno. Uno que la bruja oculta en su ropa. ...un cuervo amaestrado que utiliza para demostrar sus poderes... ...y hacer creer que se metamorfosea y se transporta por los aires... ...esto es lo que ha descubierto de una sola mirada Chico... ...la vez que la encontraron en el río... ...el pájaro tapado por los ropajes superpuestos... ...con el tiempo... mamá mía... ...le cuenta que realmente puede volar... ...que aprendió a hacerlo de pequeña... ...pero que ha pasado tanto tiempo desde que se subió por última vez a una escoba que cree haber olvidado cómo se hace. Mis mayores dicen que una vez que uno aprendió a andar en escoba, nunca se olvida. Tal vez sea cierto, tal vez no, piensa Chico. Tal vez mamá mía no haya volado nunca. Con ella es preferible creer lo que uno quiera, o lo que uno pueda. Lo único seguro sobre ella es que es una gran sanadora, y la convocan en los cinco reinos, desde los castillos hasta los hogares más humildes. Además de sus clases magistrales, el pequeño disfruta de las caminatas nocturnas, de regreso a su hogar. Le gustan porque comparten confidencias y porque muchas veces en el camino surge de la nada una feroz perra negra y otras veces un grupo de cabras noctámbulas, serpientes, escorpiones, asnos, burras, carneros, Mientras desde el aire los acompañan búhos y lechuzas y bandadas de murciélagos. Y todos se comportan amigablemente. Cierta noche, mamá mía, le cuenta a Chicopum que su abuela alguna vez le dijo que ella tiene anomalía ambulatoria, pero que jamás averiguó de qué se trataba. Lo tienen las personas que han visitado el más allá, es decir, Han estado entre los muertos y han vuelto al mundo de los vivos, le explica el niño. Mamá mía se detiene pensativa, pero yo nunca he estado entre los muertos, por lo menos despierta. ¿Cómo sabes esas cosas? Lo leí en un libro de Fridendandus, uno de mitos y creencias. ¡Ah, Fridendandus, Fridendandus! dice la bruja mientras sacude la cabeza. Chico ya le ha visto esta reacción y le ha preguntado qué significa, pero no obtuvo respuesta. También se la ha visto al monje. Fue cuando éste tenía dolor de oídos, y consultando un recetario antiguo, se automedicó con un sorbo de belenio El belenio, combinado con cebada malteada, es una gran cataplasma. El aceite de sus semillas quita el dolor de oídos. Bañarse los pies con belenio produce sueño. Pero no se debe ingerir. Porque es tóxico, le advierte el niño, evitando que lo beba. ¿Estás seguro? Me lo enseñó mamá mía. ¡Ah, mamá mía! ¡Mamá mía! Chico no comprende qué piensan o sienten el uno por el otro. Pero espera que sea algo bueno. Nunca estuvo tan cerca de otras personas. Ellos y su padre son ahora su familia. Una familia particular, de solitarios que solo se tratan amablemente entre ellos. Egobordo hasta los invita a comer juntos a su casa, pero el monje es madrugador y la bruja solo está despierta de noche. Con esos horarios es imposible que coincidan. El herrero, cuando puede, les hace un regalo porque ninguno de los dos acepta algún pago por sus clases. Afridendandus le obsequia cubiertas de libros decoradas con herrajes y un llamador de campanas, para que los visitantes se anuncien antes de ingresar a su cueva. ¡A mamá mía! Almohadones bordados para sus duros bancos y un objeto que ha creado especialmente para ella y que reproduce el rostro de un grifo. Colocado en lugar de los corchos, el grifo se abre y se cierra y permite graduar el volumen de la leche que sale del muro. Una mañana, el eremita le dice entusiasmado a Chico, «¿Si miras los libros?» Verás que tu padre tiene un oficio mágico. Los metales tienen magia. Las herramientas son mágicas. El hierro se utiliza en amuletos y medicamentos para sanar y para la fertilidad. El martillo, el fuelle, el yunque, son seres animados y maravillosos. Me gustaría aprender ese oficio, responde el niño, pero le tengo miedo al fuego. ¿Tienes miedo de quemarte? Sí, no, tengo un un poco, pero es lo que veo. ¿Lo que ves dónde? En las llamas, a veces veo un fantasma. De fantasmas no sé nada. ¿Por qué no le preguntas sobre ellos a mamá mía? Debe ser un fantasma bueno, dice la bruja cuando Chico la consulta sobre sus visiones una noche de regreso a su casa. El ruido de los instrumentos de hierro se usa para alejar los malos espíritus. Es una señora. Mamá mía sabe quién es la señora. La visitó en un sueño o la vio en el otro mundo. Es un espíritu bueno, estoy segura, dice la bruja. Desde esa conversación, Chico Pum le pierde el miedo al fuego. Así de milagroso es el cambio. Ahora ayuda en el taller con la fragua. Y probando herramientas, descubre que es bueno en los trabajos de cuero sillas de montar, accesorios, guantes... Por su cuenta, aprende a hacer una serie de anillos cosidos en una túnica de cuero, que luego es utilizada por los arqueros. Y lo que más le gusta hacer, armaduras protectoras para caballos. Al primer noble que le muestran sus cueros repujados, lo requieren exclusiva. El niño, cuando nadie los oye, le pregunta al herrero. ¿Y si, como de casualidad, dejaras que vieran estos trabajos ¿Otros nobles igualmente poderosos? No creo que dos señores de esa alcurnia lleguen a pelearse por un par de guantes, ni que dejen de comprarlos para que el otro tenga la exclusiva. Egobordo lo observa orgulloso. El talentoso artesano, el maduro negociante, acaba de cumplir siete años.